0: We lezen vandaag uit het achtste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring. Het vorige hoofdstuk eindigt met mensen die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben onvoorstelbaar lijden meegemaakt in deze korte periode die voorafgaat aan de wederkomst van Christus op aarde. Maar ondanks alles zijn ze trouw gebleven. Hun trouw wordt rijkelijk beloond in de hemel. Zij krijgen een plaats voor de troon van God en hun lijden is voorgoed voorbij. Hoofdstuk 8 gaat dan weer verder met het openen van een verzegelde boekrol. Zes zegels zijn verbroken en Johannes heeft hun betekenis gehoord. Als de Heer Jezus het zevende zegel opent, wordt het stil in de hemel. Ongeveer een half uur lang duurt die stilte. Alle zang en lofprijzing zwijgt. Het moment van oordeel is aangebroken. De Heer zal het bloed van de martelaren wreken en rechtvaardig oordelen over de aarde en al haar bewoners. Dat begint met bazuinen. Zeven engelen die voor God staan, krijgen elk een bazuin. En wanneer zij daarop blazen, is dat het zijn voor een volgend oordeel. In de komende hoofdstukken zullen we lezen wat elke bazuin uitwerkt. Wanneer we zelf over al deze dingen nadenken, worden we misschien ook wel stil. Het zijn grote gebeurtenissen met dramatische gevolgen voor de schepping. Johannes spreekt hier niet over figuurlijke dingen, want hij beschrijft zijn oordelen die ook werkelijk zullen komen over de aarde. En de enige uitweg is bij Jezus Christus te vinden. Hij heeft zijn leven ingezet om mensen te kunnen bevrijden van dit oordeel. Want het is een terecht oordeel, het is verdiend. Maar wie de naam van Jezus Christus aanroept, zal behouden worden en komt niet in het oordeel. Dat is de boodschap. Die we mogen doorgeven.
1: In de vorige uitzending maakten we al een begin met openbaring 8. We lazen in de eerste twee verzen het volgende. Toen het lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Ik zag de zeven engelen voor God staan en zij kregen allemaal een bazuin. In hoofdstuk 6 werden de eerste zes zegels geopend. En hoofdstuk 7 vormde een onderbreking van de serie van zeven zegels. In hoofdstuk 8 verbreekt het lam het zevende en laatste zegel. Omdat de boekrol niet geopend kan worden voordat alle zeven zegels zijn verbroken, kan wat beschreven werd in het voorgaande niet tot de inhoud van de boekrol worden gerekend. Daarom kunnen we stellen dat het gedeelte dat nu volgt, openbaring 8 vers 2 tot en met 22 vers 5, de inhoud van de boekrol is. Gelet hierop en ook op de parallel met Marcus 13 ligt het in de verwachting dat nu het einde, de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid, zichtbaar zal worden. Laten we voordat we verder gaan eerst de woorden van de Heer Jezus over de eindtijd in Marcus 13 gaan lezen. Marcus 13, vers 1 tot en met 37 Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Kijk eens, meester, wat een grote stenen en wat een prachtige gebouwen! Jezus antwoordde, die grote gebouwen? Zij zullen met de grond gelijk worden gemaakt, er zal geen steen op de andere blijven. Hij ging tegenover de tempel op de helling van de olijfberg zitten. Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas kwamen met zijn vieren bij hem en vroegen, Wanneer zal gebeuren wat u daarnet over de tempel hebt gezegd? En hoe kunnen wij weten dat het zover is? Ik waarschuw jullie, zei Jezus, laat je door niemand van de wijs brengen. Want er zullen verscheidene mensen komen die zeggen dat zij de Christus zijn. En zij zullen veel mensen misleiden... Laat je niet in de war brengen door oorlogen en berichten over oorlog. Het staat vast dat die zullen komen. Maar je mag er niet uit opmaken dat het einde er dan al is. Want over de hele wereld zullen de volken tegen elkaar worden opgehitst om oorlog te voeren. Er zullen aardbevingen en hongersnoden zijn, nu hier, dan weer daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. En wat jullie zelf betreft, wees op je hoede. Omdat jullie bij mij horen, zul je voor de rechtbank worden gesleept. In de synagogen zul je harde klappen krijgen. Jullie zullen zelfs voor bestuurders en koningen moeten verschijnen. Dat zijn allemaal kansen om over mij te vertellen. Want voordat het einde komt, moeten eerst alle volken van de wereld het goede nieuws van God horen. Maar als je voor de rechtbank wordt gebracht, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Je hoeft zelf niet te spreken, de Heilige Geest zal het doen. Er zullen mensen zijn die hun broer de dood injagen door hem te verraden. Vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen tegen hun ouders in opstand komen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten, omdat je bij mij hoort. Maar wie mij trouw blijft, tot het allerlaatst zal gered worden. Wanneer je de ontzettende gruwel ziet staan waar hij niet hoort, wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen, en je bent in Judea, vlucht dan naar de bergen. Als je op dat moment op het platte dak van je huis zit, ga dan niet naar binnen om nog iets mee te nemen. Vlucht! Als je op het veld bent, ga dan niet naar huis om wat kleren te halen. Vlucht! Het zal een afschuwelijke tijd worden voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. Bid dat het niet in de winter gebeurt, want er zal een verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is, sinds God de wereld maakte en zoals er ook nooit weer zal komen. En als God die tijd niet had verkort zou geen mens het er levend afbrengen. Maar terwille van de mensen die hij heeft uitgekozen, heeft hij besloten die tijd te verkorten. Als iemand je komt vertellen dat de Christus hier is of daar, geloof het niet. Want daar zullen valse Christussen en valse profeten komen. Zij zullen grote wonderlijke dingen doen, om daarmee de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen, als het mogelijk was. Ik zeg het van tevoren, jullie zijn gewaarschuwd. Na die dagen van verdrukking en ellende, zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Dan zal iedereen mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken, met grote macht en majesteit. Ik zal de engelen erop uitsturen om de mensen die ik heb uitgekozen bijeen te brengen. Van het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Ja, vanuit de verste uithoeken van de wereld. Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer er knoppen en blaadjes aankomen, weet je dat het gauw zomer wordt. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. Als je ziet gebeuren wat ik zojuist heb gezegd. Weet je dat het niet lang meer duurt dat het vlakbij is? Ik verzeker jullie, al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze generatie voorbij is. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. Maar wanneer, op welke dag en welk uur deze dingen zullen gebeuren, weet niemand. De engelen niet en zelfs ik niet, dat weet alleen de Vader. Wees dus op je hoede en houd je ogen open, want je weet niet op welk moment ik terugkom. Je kunt het vergelijken met iemand die naar een ander land gaat en zijn knechten op zijn huis laat passen. Ieder van hen krijgt een taak. De portier moet op de uitkijk blijven staan. Kijk dus altijd naar mij uit, want jullie weten niet wanneer ik kom. Het kan s'avonds zijn of midden in de nacht tegen de morgen of als de zon al op is. Pas ervoor op dat je niet slaapt als ik plotseling kom. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen, blijf wakker, kijk altijd naar mij uit. In openbaring 8 verbreekt het lam, Christus, het zevende zegel. Maar tot onze verrassing leidt de verbreking van het zevende zegel alleen tot stilte in de hemel. Deze stilte houdt in dat het zingen van de vier levende wezens en ook alle andere lofprijzingen zijn gestopt. Het is een stilte in de hemelse eerdienst. En in die stilte gebeuren er twee dingen. Eén, de zeven engelen die voor God staan krijgen allemaal een bezuin. En twee, tijdens de stilte worden de gebeden van de gelovigen op aarde als reukwerk geofferd op het gouden altaar voor Gods troon. Johannes ziet hoe de Heer God aan elk van de engelen een bazuin geeft. De woorden, ik zag de zeven engelen voor God staan, duidt op een voor de hoorders bekende groep van zeven engelen. Daarbij gaat het om de zeven aardsengelen of aangezichtsengelen die voortdurend voor God staan. Zij nemen onder de hemelse dienaren van de Here de hoogste plaats in. Twee worden er in de Bijbel met namen genoemd, namelijk Gabriel en Michael. Zoals gezegd wordt het blazen op de bazuinen pas na het intermezzo van de verse 3 tot en met 5 beschreven. En wel in openbaring 8, 9 en 11. In vers 2 krijgen de zeven engelen wel een bazuin, maar nog geen opdracht om te blazen. Pas vanaf vers 6 gaan ze hun instrumenten gebruiken, nadat een andere engel de gebeden van de Heilige op aarde voor Gods aangezicht heeft gebracht. De oordelen die de zeven bazuinen zullen brengen worden uitgesteld totdat de stilte in de hemel voorbij is. Openbaring 8 vers 3 een andere engel ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan en kreeg heel veel reukwerk dat hij samen met de gebeden van de gelovigen op het gouden altaar voor de troon moest offeren. De versen 3 tot en met 5 die we nu gaan lezen herinneren aan twee bijbelgedeelten uit het Oude Testament. Het eerste is Leviticus 16 vers 11 tot en met 13 waar we lezen... Nadat Aaron de jonge stier als zondoffer voor zichzelf en zijn gezin heeft geofferd, moet hij een vuurpan met gloeiende kolen van het altaar van de Heere nemen en zijn handen vullen met geurig reukwerk dat tot fijn poeder is verwerkt en dat achter het gordijn van het heilige der heiligen brengen. Daar moet hij, voor het oog van de Heere het reukwerk op de gloeiende kolen leggen. Zo zal een wolk van reukwerk het verzoendeksel bedekken dat op de aard ligt, waarin de stenen plakettes met de wet liggen, opdat hij niet sterft. Het tweede bijbelgedeelte is Ezekiel 10, waar we lezen in de verse 1 tot en met 8. Plotseling verscheen in de lucht een troon van blauw saffier boven de hoofden van de gerubs. De Heere richtte het woord tot de man in de linnen kleding en zei: "Ga tussen de wielen onder de gerubs. Neem daar een handvol gloeiende kolen en strooi die uit over de stad." En terwijl ik toekeek, deed hij dat. De gerubs stonden aan de zuidkant van de tempel toen de man erheen ging. En een wolk vulde de binnenste voorhof. Toen steeg de heerlijkheid van de heren op boven de gerubs en begaf zich naar de ingang van de tempel. De tempel werd gevuld met de wolk van zijn heerlijkheid en de hof van de tempel straalde van de heerlijkheid van de heren. Het geluid van de vleugels van de gerubs leek op de stem van de almachtige God als hij spreekt en kon in de buitenste hof duidelijk worden gehoord toen de heren de man in linnen kleding opdroeg zich tussen de gerubs te begeven en enkele gloeiende kolen tussen de wielen weg te pakken, ging de man erheen en bleef naast een van de wielen staan. Een van de gerubs stak zijn hand uit. Iedere gerub had onder zijn vleugels iets dat leek op menselijke handen, pakte enkele kolen uit het vuur tussen hen in, en legde ze in de handen van de man in de kleding Hij pakte ze aan en ging weg. We lazen in openbaring 8 vers 3, een andere engel ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan, en kreeg heel veel reukwerk dat hij, samen met de gebeden van de gelovigen, op het gouden altaar voor de troon moest offeren. De beschreven gebeurtenissen in de versen 3 tot en met 5, vormen een intermezzo dat het moment uitstelt waarop de zeven engelen zich klaarmaakten om op hun bazuinen te gaan blazen. Dit intermezzo heeft in de opbouw van het Bijbelboek Openbaring een positie die vergelijkbaar is met die van Openbaring 4 en 5, als ook met Openbaring 15 vers 2 tot en met 4. De drie genoemde Bijbelgedeelten beschrijven gebeurtenissen in de hemel die plaatsvinden voordat de voltrekking van oordelen op aarde wordt beschreven. In openbaring 8 is de betekenis van het uitstel dat de oordelen pas worden voltrokken nadat de Heer de gebeden van de gelovigen heeft gehoord. De andere engel die in beeld verschijnt, is niet een van de zeven aardsengelen die in vers 2 worden genoemd. Wie hij dan wel is en waar hij vandaan komt, wordt niet verder aangeduid. Johannes gaat ervan uit dat de lezers het altaar al kennen. Want hij schrijft, een andere engel ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan. Het is hetzelfde altaar als dat wat in openbaring 6 vers 9 wordt genoemd, namelijk het gouden reukofferaltaar. Op de plaatsen waar het hemelse altaar met de daarbij horende offers nader wordt beschreven, blijkt het met name dezelfde kenmerken te hebben als het aardse reukofferaltaar, waarop de gebeden van de gelovige aan de heren worden aangeboden. De engel offert terwijl hij bij het altaar staat. De tweede keer dat het altaar in dit vers wordt genoemd, staat erbij dat hij op het gouden altaar voor de troon moest offeren. Dat wil zeggen, vlak bij de Heere God zelf. Een gouden wierookvat is een gereedschap waarin reukwerk kan branden. Dat dit wierookvat of deze vuurpan van goud is, duidt op het grote belang van de gebeden. Wie het reukwerk aan de engel geeft, wordt niet gezegd. Belazen, een andere engel kreeg heel veel reukwerk. In het Griek staat voor kreeg, de passieve vorm werd gegeven. Het suggereert dat het de Heere zelf of eventueel een dienaar van hem is geweest... die de engel het reukwerk gaf. Terwijl in openbaring 5 vers 8 de gebeden en het reukwerk gelijkgesteld werden, worden ze hier onderscheiden. De grote hoeveelheid reukwerk wordt aan de gebeden van de gelovigen toegevoegd om ze voor God welgevallig te maken. In de Griekse tekst lezen we voor gelovigen alle heiligen. En daar worden in het Nieuwe Testament alle op aarde levende gelovigen mee bedoeld. Nadat we in openbaring 6 vers 9 tot en met 11 lazen over de gebeden in de hemel, van de zielen onder het altaar, de gestorven martelaren, worden in openbaring 8 vers 3 ook de gebeden van de gelovigen die nog op aarde zijn voor God gebracht. Te oordelen naar de uitwerking van de gebeden zullen ook deze gelovigen gebeden hebben om een rechtvaardig en spoedig oordeel van de Heren over de wereld. Dat gebeden geassocieerd worden met een reukoffer, lezen we ook in Psalm 141, vers 2, waar David bidt, laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken, Laat mijn opgeheven handen voor u als een avondoffer zijn. Openbaring 8, vers 4. En uit de hand van de engel die voor God stond, steeg de geur van de wierook omhoog, samen met de gebeden van de gelovigen. Vers 4 vertelt over het resultaat van het optreden van de engel dat in vers 3 werd beschreven. Net zoals alle andere engelen is deze engel geen middelaar, maar alleen een uitvoerder van Gods wil en plan. De geur van de wierook, van het reukwerk dat hij offert, vermengt zich met de gebeden van de gelovigen en stijgt zo op naar God. Hoewel dat er niet bij wordt gezegd, mogen we aannemen dat de Heere zich verheugt over de heerlijke geur van de gebeden en deze verhoort. De gedachte dat heerlijk ruikende offers God verheugen vinden we vaker in het Oude Testament. Door middel van de beeldende voorstelling worden de lezers er in vers 4 opnieuw van verzekerd dat de gebeden van de gelovigen de Heere God werkelijk ter harte gaan en dat het daarom zeker zinvol is om te bidden. Openbaring 8 vers 5 Toen vulde de engel het wierokvat met vuur van het altaar en gooide het op de aarde. Het begon vreselijk te donderen, te rommelen en te bliksemen. De aarde beefde ervan. Vers 5 beschrijft de uitwerking van wat in de vorige verse gebeurde en vormt tegelijk een korte aanduiding van het oordeel dat de zeven bazuinen zullen gaan brengen. Uit het verband met de voorgaande verse is duidelijk dat het opnieuw de gebeden van de heilige zijn die leiden tot voortzetting van het gericht. Het schijnbaar krachteloze menselijke gebed wordt ingeschakeld in Gods handelen. De Heere God regeert de wereld met inspraak van de gelovigen. Hij wil gerechtvaardigd worden door zijn kinderen. In de Griekse tekst van Lucas 7 vers 35 zegt de Heer Jezus «En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen». De woorden van Lucas 7, vers 35 sluiten aan bij die van Lucas 7, vers 29, waar Jezus zegt, En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren. Allen die Johannes hoorden, zelfs de tolontvangers, hebben erkend dat Gods eisen juist waren en lieten zich dopen. De betekenis van de woorden uit Lukas 7, vers 35, sluiten aan bij zij hebben God gerechtvaardigd. Onder de wijsheid kunnen we hier hetzelfde verstaan als de raad Gods in Lukas 7, vers 30, die daar door de fariseeën en de wetgeleerden werd verworpen. We lezen nog een keer openbaring 8, vers 5. Toen vulde de engel het wierookvat met vuur van het altaar en gooide het op de aarde. Het begon vreselijk te donderen, te rommelen en te bliksemen. De aarde beefde ervan. Het lijkt alsof de engel het wierookvat een korte tijd had neergezet en het nu weer oppakt. Hij doet er in vers 5 geen reukwerk in, zoals in vers 3, maar vuur dat hij van het altaar afneemt. In een andere Bijbelvertaling lezen we, En de engel nam het wier ook vat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. De woorden, en vulde dat met het vuur van het altaar, is een omschrijving van vullen met brandende voorwerpen of een brandende substantie. Hierbij kunnen we denken aan de vuurige kolen op het altaar. Vuur is hier, zoals vaak in de Bijbel, een symbool van oordeel. De boodschap dat er vuur op de aarde terechtkomt, is een korte samenvatting van de oordelen die door de zeven bazuinen veroorzaakt zullen worden. Het tweede deel van vers 5, het begon vreselijk te donderen, te rommelen en te bliksemen. De aarde beefde ervan beschrijft in het kort de uitwerking die Gods oordeel op aarde heeft. In de bewoordingen rommelen en donderslagen en bliksemflitsen en een aardbeving wordt het geluid van het onweer bedoeld. Drie elementen van deze opsomming zijn gebaseerd op Ezekiel 1. Aan de woorden van Ezekiel is een aardbeving toegevoegd, een teken van Gods oordeel. Verder herinnert het woordgebruik in vers 5 sterk aan de beschrijving van de verschijning van de Heere God op de berg Sinaï. De genoemde atmosferische en seismische verschijnselen gelden als aanwijzingen van Gods ingrijpen in het wereldgebeuren. Openbaring 8 vers 6 De zeven engelen met de bazuinen maakten zich klaar om erop te blazen. Vers 6 sluit aan bij vers 2. De woorden zijn een aanvulling, namelijk de zeven engelen die voor God staan kregen hun bazuin. En vers 6 vertelt, zij maakten zich klaar om erop te blazen. Intussen zijn de gebeden van de gelovigen op aarde in de hemel gehoord. Wat wij ons moeten voorstellen bij het zich klaarmaken van de engelen wordt niet concreet gezegd. Te denken valt aan een klaarstaan in een bepaalde volgorde. De zeven engelen krijgen ook geen specifieke opdracht. Mogelijk zit hun opdracht al opgesloten in het feit dat zij hun bazuinen van de Heeren zelf hebben ontvangen. De beschrijving van de gebeurtenissen die volgen op het blazen van de eerste vijf bazuinen roept bewust herinneringen op aan de tien plagen in Egypte. De faro van Egypte had op dat moment nog de mogelijkheid zich te bekeren. Maar geleidelijk kregen de plagen meer het karakter van enkel straf. Datzelfde geldt voor de mensen in openbaring 8. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 8 vers 7 tot en met 13.